0: программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут четверг октябрь день 20 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем заметил усиление в Москве, пишет Дэн Павлов. Посты на дорогах? Не знаю, я сейчас ехал, никаких постов не видел дополнительных. АМС говорит, доброе утро. В движение отправляемся, дорогие друзья движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну, что-то у нас здесь показывает почему-то ЦОДД 0 баллов, но это что-то неправильное явно. Я думаю, так вот визуально баллы 4 точно сейчас есть, как вариант. А, плюс 7, ясно, вот так написано. А, количество уникальных автомобилей, миллион сто тысяч. Крупные ДТП, крупные, 5 Дорожные работы, 723 всяких разных дорожных работы. Да, вот так вот, 723 всяких разных дорожных работы. правильно же, да, Все согласовано вроде все в этом предложении. Скорость из центра 37 в центр э, 21, ну, не то чтобы очень быстро, но не то чтобы очень медленно, это же со светофорами вы учитываете. А как там Ленинградка? Стоит, мне говорят, стоит, родимая, куда же она денется? Идем дальше. Говорит Москва, 94,8. Бон Джови Джон говорит, Алексей, а почему Собянин вчера заявил, что ограничения по передвижению не будет? Что происходит? И дальше добавляет, страшно, мол, примерно так. Ну, такое слово, не могу, не эфирное. Вот. Ну, слушайте, если бы вот он сказал, что ограничения будут, тогда было бы страшно. А их же не будет, поэтому чего страшного? Или вы из тех, кто вот, чтобы не сказали власти... Да ладно, брось уже. Ну, правда, но ну, нельзя же хрустеть так полуфира то Ну, вот что это за манера такая? Плевать на эту камеру, пусть это будет. Потом в перерыве сделаем это. Ну, че, ладно, одной камеры не хватит. Мы же, мы же на этом, как его называют? Радио, да, радио. Шучу Так, поздравляю поваров и всех причастных к плите и сковородке с Международным днем повара, острых ножей, упругих овощей, друзья, пишет шеф Комендор. О, в основном сейчас повара, это те, кто со стороны Украины сдается, вот, типа там повара. Но, тем не менее, все понятно. В России за месяц спрос на кредиты упал на 25%, пишет Алексей. Мы все стали умнее, видимо, за месяц. «Военное положение — новая тема для интернет-паникеров», — пишет Никита. Да? Так вы им скажите, что в тех регионах, в которых сейчас ввели военное положение, военное положение было введено до того, как они были присоединены. Но надо было как бы состыковать законодательство, оно состыковано, и э, все. Так и в чем паника? Или вы считаете, что в ДНР, ЛНР и э, Запорожье и Херсонщине не должно быть военного положения? Что там, курортные места сейчас? Ну, просто я так вот, на всякий случай. Ну да, я с вами согласен. Интернет-паникеры — это отдельная история. Валяться в истериках. Все-таки не не все цепсомы, видимо, добили центры. Некоторые, видимо, и в Польше. Поэтому у них основная задача — воздействовать на наших э, истеричек. И наши истерички всегда ведутся. Вот э, раз за разом. Вот прям раз за разом истерички в истериках своих валяются. Мне друг сказал, мне написал. Вот Вот эти все сообщения из разряда. Я люблю Россию, но... Или вообще я готов был бы, но... На самом деле... Интересно, сколько с Украины вас слушают, пишет Дэн Павлов. Ну, тут смотря, что считать Украиной, как вы понимаете. Считать сейчас сложно достаточно вообще, в принципе. Поэтому кто же его знает. Вчера посмотрел, наконец, фильм про ЧВК, который вышел недавно. Супер вещь, реально огонь, пишет Борис Горбатов. Борис. Плохого не посоветуем. Знакомый с администрацией, сказал, пишет Виталий. Да, Виталий. Блин, спешл индекс или как теперь в... «Вкусная точка повышает цены на бургеры 7-10% всего через 4 месяца после открытия, потому что выросла себестоимость продуктов», пишет Алексей ТТ. Это ужасно. Но я в ресторанах быстрого питания, назовем их так, или жральнях, я обычно беру только ну, капучино, беру себе и все, ну, кофе. Мимо, когда еду, вот. Ну и, кстати, чего вы жалуетесь? Вы вообще думали, что у вас этих бургеров не будет больше никогда, они будут другие по вкусу? Есть такие же по вкусу. Ну, подражал, ну, все дрожает. И бургеры эти дорожают. Но, с другой стороны, у вас же они есть. И даже картошка есть. А то первое время там картошки что-то не было, по-моему, да? Ну да, да, была история, картошки не было. Сейчас, по-моему, картошка есть. Так и все. Украинцам сейчас тяжеловато слушать, электричества не хватает, пишет Амир. Ну, это не мои проблемы. Шучу, конечно. Ну да, да, тяжеловато, согласен сейчас. Не до этого, наверное. Огурчики подорожали соленые, пишет Дэн. Ну, огурчики соленая вещь хорошая. В принципе, можно и самому солить. Если малосольные, например, делать, так это вообще 5 секунд. Да, взял рассольчик и... Ну, Кстати, у нас путают соленые и маринованные зачастую. Да, недавно мой товарищ говорит, ты что там, огурцы... А я все купил плов, значит, заказал. И огурцы, именно маринованные. И он такой, о, что, по солениям решил ударить? Я говорю, это не соление. Вот так вот. Он такой, а, что это такое, если это не соление, соленые огурцы, я говорю, это не соленые огурцы. А какие тогда огурцы, я говорю, маринованные? Он, ты что, решил это словами жонглировать? Я говорю, причем здесь словами жонглировать? Я говорю, есть соленые огурцы, есть маринованные. Это говорю, маринованные. Какая разница, Все всегда это называли соленые огурцы, я говорю, нет. Нет. Это всегда называли маринованные огурцы. А есть еще, говорю, соленые огурцы. Они разные по вкусу. Сейчас, а вы вообще в курсе? Что, умный, что ли? Э? Чел! Умный? Владислав, да, вот это вот. Да вот нудные, пишет Панк-13. Еще есть бочковые, пишет Уриньон. Ну, слушайте, бочковые не бочковые. В любом случае, бочковые, они же соленые вроде как, да? Правильно. И двое сошлись не на страх, а на совесть, пишет Василий. А еще корнишоны. Корнишоны это просто маленькие огурчики. А дальше их можно солить, а можно мариновать. Как бы... Короче, когда много уксуса, вот, по вкусу, это маринованные. А когда много соли, ну, просто соленые и есть соленые. Это и есть соленые огурцы, все. Малосольные, это когда он в солевом вот этом растворе полежал, ну, в рассоле чуть-чуть. Вот там, прям, там, ну, не знаю, прям совсем чуть-чуть. Даже вот, ну, все по-разному держат, кому как больше нравится. Когда у него корочка пропиталась уже, а внутри он еще свеженький. И вот ты малосольный, (гас) малосольный огурчик кушаешь. Почему? Почему это важно понимать? Очень просто. Потому что некоторые за каким-то чертом называют малосольными огурцами маринованные огурцы или соленые. Ну, то есть огурец полностью соленый, он говорит, о, малосольные огурчики, ты что, тупой, что ли, ты вообще не знаешь, какой малосольные огурцы, что ли? Это практически солью потертые просто, и сразу ешь, вот практически, да. Корнишон попробуй, кар, крю... тьфу кр... ты, крюшон попробуй, мне говорит Игорь. Алексей, здрасте, очень вкусные, именно зеленые соленые помидоры, мне говорят, вот, зеленые соленые помидоры, такого сейчас не, в продаже-то я не видел, а самому делать. Хватит про еду, аж в 8 утра, пишет фол. так э, завтракать пора, вы что, не завтракаете, что ли? Маринад, значит, маринованный, соль, значит, соленый, пишет Эдмон. Толково, толково, есть в этом правда, вот. А оливки и маслины это одно и то же, потому что олио и э, значит, масло, вот вам и весь ответ. Калька на русский язык, хоть зеленый, хоть черный, хоть сербурмалиновые, все равно они всегда маслины или они все равно всегда оливки. Вопрос только в том, пиндос вы или не пиндос. Если вы америкос, тогда, конечно, у вас оливки везде. А если вы русский человек, тогда маслины. А так вообще это одно и то же. Да-да, не Ну, как же, зеленые это оливки, а черные это маслины. Нет. Нет. Это вы сами придумали. Бочковые это еще и ферментированные огурцы, пишет Фотий. Дефлопе. Всегда забываю про дефлопе, а его осталось очень мало. Что Что это такое вообще? Какое-то, мне кажется, извращение, нет? Ну куда-то, посмотрю. Что это? Блюдо французской изысканной кухни относится к деликатесу, чаще из говядины. Мясное блюдо приготовлено из вяленого мяса. Дефлапе. Не знаю, все равно у меня какая-то... А, нет, это дефлорация называется. Ладно. Каперсы Каперсы еще подорожали, пишет Дэн Павлов. Каперсы вообще? Кто ест каперсы? Кому нужны каперсы? Одни с уксусом, а другие без пишет Сергей. Так. Классику помнить надо, пишет Весельчак. Как сало и шашлык, пишет Дмитрий. Рекомендую послушать песню «Меня радует». Группа «Килограмм», пишет Калибго. Ну, потом как-нибудь. А при чем тут вообще дифлопе, пишет Владислав Эдуардович. Не знаю. Розмарина фиг найдешь, пишет Мышел. Не знаю, завались вообще этого розмарина. Один розмарин везде. Куда ни глянь, везде розмарин. Солянка с каперсами должна быть. Солянка с каперсами должна быть. Крутоны еще забыл. Что за крутоны? Что такой крутон такой? Посмотрим, какие вы крутоны. Да, после того, как герань пошла. Патиссоны маринованные вообще бомба, пишет Сергей. Да, патисоны маринованные. Еще можно зубчики с них так вот. Если маленький патиссончик, с ней зубчики откусываешь. Откусываешь потихонечку. Вот это вот. Когда уже в таком состоянии, как бы, что ты откусываешь немножко патиссончик. И кладешь его. И забываешь, и берешь следующий патисончик откусываешь. Кладешь потом. О! И все я про патисончики забыл. Вот это вот. Братишка, попробуй. Мама закатала, ещё еще у меня вот эти грибочки. Грибочки очень вкусные. Мы русские все любим мариновать. Огурцы, грибы, вождей, пишет Николай. Хм. Толково. Солянка, только солнеч с... Фу, ты... Саль... Да нет, у вас написано солнечным. Солянка только... Со... Вот сразу видно, что я не э, угадываю слова, а именно читаю. Угу. Солянка только солнечным огурцом и рассолом, как и рассольник. Какие к черту каперсы! Ну, солнечный огурец-то редкая вещь, Ярослав. Я не знаю, где их сейчас брать, честно говоря. На да сегодня же день повара. Точно, точно, вот с этого все началось. Сегодня день повара. да. Мы не про Пригожина Вот Хотя Мне кажется это приобретает определенный лоск Да Вот Тут сейчас наверное кто-нибудь в интернете начнет шутить в день повара Про то как там 7 способов нарезать укроп Да там Нарубить в мелкую крошку укропчиков Ну вот это все Ну мы так не шутим Поэтому что? Нам нечего здесь. Никак не разовьешь идею. Русские издревле скорее только солили. Маринад это уже в советское время пошло, пишет Лина. Тут правда, Лина, за вами. Правда. Ну вот в бочку кинул солью, да и все оно как-то там. Ну соленой водой. Каперсы в пасте с морепродуктами. Это огонь. В какой пасте еще? Чьей пасте? В пасте. Ну, ладно, я понимаю, что вы имеете в виду вот эта паста. В какой момент мы вдруг решили быть такими умными, что перестали называть все макаронами? В какой момент мы начали говорить «А, паста, спагетти, итальятели, пепердоли. Или как они? Папердели. Нет. Пар... Да, папердели. Нет? Ужасное название. А? «Фетучини». Пропердели. Что? Ну, я, может, не про... Да Нет, тихо. придется мне смотреть. Попардели, вот. Ну, тоже, конечно, не сильно ситуацию меняет. Профитроли, что ли? Нет. Маскарпоне, маскарпоне. Нет, Папардель. А вот с ошибкой все равно написано папардель. Там оказывается Папарделле Слышали? У Питери черные оливки, зеленые маслины Вот, ведь понимаете Не понимают в Питере Так в Москве так и хоть где Хоть в Самаре Все русские люди обмануты годами Они не понимают, что оливки и маслины Это одно и то же слово, переведенное просто Понимаете? же есть, понимаете, да, Да доходит да, да, профитроли и своим маскарпоны. то есть кому-то профитроли, а своим маскарпоне что ли, я не понимаю. Это же пельмени, но написано равиоли. но это пельмени, так написано равиоли, пишет Василий, это откуда, это тоже откуда? Это румынское пропердяну, что такое бывает? Церетели еще вот нам нравится очень пишет Волков. в Церетели вроде этот, ну как его? Скульптор. А, опечатка, извините, хотел сказать другое. Профитроли, мы свои маскарпоны. Так, еще значит профитроли, мы свои маскарпоны. Иван, по-моему, вторая опечатка пошла. Тяжелое утро сегодня, я понимаю. Мазерати еще вот хорошо, пишет Андрей. А, профитроли, это профессиональные тролли, пишет Валентин. Ну, короче, я понял, вы все здесь профитроли, да? Прекратите немедленно кровь из ушей. Что вы несете мне? Говорят. Что мы несем? Мы несем. <смех>, Смех и радость мы приносим людям. Снова в этом зале нет пустого. Крутоны с чесноком и зеленью бывают. Я выяснил, что такое крутоны по фотографии. Крутоны это м- м- сухари. Крутоны вообще. Вот. Крутоны с-, с-, с зеленью. А крутоны с яйцами бывают? Ну просто, ну спрашиваю. <смех> Ресторий говорит, Муссолини еще вот Муссолини Вы обратили вообще внимание, что у итальянцев все круто звучит Потому что у них есть вот эти окончания Ти, ли, да Вот, вот даже вот Или жо еще есть такое Ну типа шиномонтаж по-русски Я думаю, как вот сделать так, чтобы все в шиномонтаж заезжали Шиномонтажо сразу же, о, да, это как э, шин у американцев, да, там кондишн, э, э, да, Автомобилишн, вот тудышен, также у этих есть вот это вот э, шин монтажево, да, э, э, вот любую вещь, э, скаж, скаж, вот любое слово, любое сортирио, да, ну звучит еще две р надо обязательно, ну любое слово то мне говорят. Да, satisfaction, может, может быть. Шиномантино, нет, это... Ну вот, а еще канелони, мне говорят. Каннелони, это же болезнь какая-то, да? Вулканизация, мне говорят. Но здесь тогда вулканизация, безусловно, да. Тут уж ничего не сделаешь с вулканизацией. Спешл, мне Просто спешл. Патио, спешл. Пицца не круто, пишет Максим. Как-то пицца не круто. Пицца это круто. Пицца круче даже, чем крутоны. Давайте лучше обсудим военное положение в ряде регионов и режим повышенной готовности, пишет Блишенли. Да, смотрите, Блишенли. коротко говорю. Военное положение в, то, в, четырех, в тех четырех регионах, которые новые у нас, оно было объявлено до того, как они даже стали частью России. Вот, вернулись домой. Поэтому ничего удивительного так и должно быть. И вообще там идут <клёп> военные действия. Логично, что есть военное положение, а повышенная готовность, все логично, мы, э, те регионы, которые граничат с теми регионами, в которых военное положение, всегда, в общем, состояние повышенной готовности, с точки зрения, там, отражения угроз террористического толка и прочих, 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 все. Повышенная готовность, это очень хорошо, плохо, если бы у нас не было никакой готовности. Вот и обсудили, Шенли. возвращаемся к шиномонтажу. Вулканизационе, мне говорят, вот как вариант. Не, ну серьезно, я готов обсуждать и важные вещи. Я просто пошутил. Короткий анекдот. Итальянец за минуту разговора делает тысячу жестов, русский делает один жест и э, базара не ма. Если не ма, то значит, это не русский был. То я смотрю опять этот, м- как Тони Монтана? Нет, не Тони Монтана. Тони Сопрано. Вот, ну, короче, семья вот эта Сопрано, клан Сопрано, я не знаю. И там вот у него какая-то есть любовница, она типа, русская проститутка. Я же вижу, что она не русская. Я же вижу, что она украинка, но ну, это же очевидно. По поведению чисто даже, вот видно. Но она все время называет русской. Что значит доказывает, что они нас не делят. А это доказывает, что мы один народ. Вот и все. Вот и все. Вот вам и доказательства: все очень просто. Шах и мат, мы один народ. Нас никто не отличает. Как поживает автомобиль Тарзан? О, очень плохо. Разорвался там промвал, ну между коробкой и раздаткой. И теперь это надо все снимать, ставить и это, короче, все это стоит на месте. Мы китайцев тоже неделим по провинциям, пишет и он. Вот видите. Неправильно делаем. Мы вообще за единый и неделимый Китай выступаем, надо сказать. Вместе с э, тайвай, тайванем, тайванем. Вчера новость прошла, что в Италии наехали на Берлусконе. Ему Путин якобы на день рождения прислал ящик водки, пишет Василий. Крутон с яйцом это яйцо Бенедикт. Камбербеч. Сухари не могут стоить 10 долларов, а крутон может. Пишет Юра, правильно, как и Бенедикт. Яйцо. Яйцо обычное. Копейки стоит, а яйцо Бенедикта Камбербеча так это же вообще на вес золота. Вот. Так режиссер там Сахаров про Сопрано. Серьезно, наш что ли? Ну да, русская мафия в Америке из Днепропетровска, пишет Эдмон. Мы бандита, гангстерита, мы кастета, пистолета, Оес. Ну yes. да, вспоминаете классику э, русского. Русской мультипликации. Вы в вы Италии выгнали из кафе, а в Италии выгнали из кафе украинских туристов. а не во Франции, по-моему, во Франции это была история. А, яйцо Венедиктова? Нет, Бенедикт, Бенедикт, не Венедиктова. У меня никого нет яиц. Смотрите в переводе Гоблина, либо э, Оригу, пишет Андрей. "Э, Наш оренбургский хлопец не в курсе того, о чем говорят мужчины, пишет Весельчак. Так, стоп, спокойно, кто кто там вы о чем говорите? Получается, что во Франции говорят сушить крутоны, пишет РА. Ну да. Э, Сижу на зоне крутоны, я катаю, или что там, вот это. Крутон вкуснее с яйцом. Пашот. Да йокорный бабай. Какой еще пашот? Uh, крутоны и Дефлопе. Это о чем uh, говорят мужчины? а а я и не знал. Я просто этот фильм не смотрел, если честно. Не нравятся они мне все эти. Актеришки. Вчера тоже пошел есть на белорусской. Смотрю, кругом одни актеришки ходят жалкие актеришки. Вот. Ну, может, и не жалкие, может быть, и не актеришки, может быть, актеры. Ну, много актеришек по центру Москвы-то ходят. Грустные лица такие что-то. Вот. Сидят. Один, смотрю, актеришка подошел. Кстати, играл в каком-то сериале таком... Как-то, по-моему, не солдаты, что ли, а... Ну, какой-то... А кадеты. Ну, актеришка, смотрю, сел... В середине дня пивко себе заказал. Смотрю, в в баре пиво себе заказывает. Думаю, ничего себе. А было там что-то, 14 с чем-то. Думаю, ну ты, актеришка, совсем сопьешься. Будешь потом как Ефремов. С мукой на носу по садовому гонять. А потом рассказывать, что вот, теперь я начал читать Библию. Доброе утро. Какая тема эфира, Александр? Жизнь. Тема эфира «Жизнь». А, давайте про арабскую кухню, пишет Караджар. А что с арабской кухней? Я, честно говоря, никогда с ней не сталкивался нигде. Вот. Давайте прочитаю несколько новостей. В правительстве обсуждают смену гендиректора Почты России. Из-за плохих финансовых показателей компании. Узнал коммерсант. Вот сразу видно, что коммерсанту заняться нечем, такие... Узнавать вещи. Из-за логистических проблем и ограничений стороны Японии на поставки грузовиков работа компании Судзу в России оказалась под вопросом. Хм. Работа компании Судзу. Когда я последний раз вообще это название слышал. Вчера... Вчера, значит, пост прочитал это Максим Кононенко. И он, значит, про вот эту вот Виагру писал, ну, которую сейчас развивают тем что нашим дают Виагру. И вдруг он пишет, они просто не знают про, внимание, Болюсы, Хуато. И я вдруг вспомнил, что были какие-то вот эти таблетки, которые рекламировали на телевидении, раз тысячу в минуту повторяли про какие-то Болюсы, Хуато. Вот клянусь. И вот э, компания «Исудзу» с ее названием отправляет меня в те же времена, где с «Кукуруку» и «Болюс и Хуато». 8.30 новости. <музык> «Может быть, самое время перестать объявлять в новостях стоимость вражьих валют?» – пишет Андрей. «Может быть, Андрей, а может быть и нет». А- Болису то это почти что полисы ОСАГО, мне говорит Эндрю. Наконец, старая добрая утренняя программа, Они а вот это вот все, пишет Николай. Да, у них есть у нас этих утренних программ. Просто такая история, понимаете. Э, времена, времена. Такие. Сын губернатора Красноярского края, пишет Дэн Павлов, Артем УС арестован в Италии, ожидает экстрадиции в США по делу об отмывании денег уклонения уклонении от санкций. Об этом сообщает Минюст Соединенных Штатов. Вместе с Уссом США объявили обвинение еще четырем гражданам России, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами по информации Минюста США в обход санкций. Дело, конечно, интересное. Дэн Павлов согласен. Ну, как бы вам сказать здесь. Надо наших освобождать или не отдавать американцам. Нужна операция. «Чудится мне, что под Херсоном идет, вот пошла эта формировка, заготовка украинского фарша», пишет Эдмон, «в общем-то жалкие зомбированные люди, а ведь как пригодились бы России, если бы были воспитаны в другом ключе, атакнул бой за нацистский режим и за Байдена, очень жаль», пишет Эдмон. «Да, осветите, пожалуйста, ситуацию с волонтером Романом Алехиным, который предложил курским властям помочь закупкой необходимого на фронт по сниженной цене, и власти за это выдали ему повестку, к слову, по возрасту и здоровью для мобилизации не подходит». Старовой в курсе происходящего, пишет Маргарита. Маргарита, не знаю, в курсе там кто-то или не в курсе, но я так ситуацию это вчера почитал, по-моему, 47 лет ему, если я не ошибаюсь, и якобы есть какое-то там недопонимание между вот, э, человеком и властью, но не знаю, насколько это правда или неправда. Думаю, сейчас на такие вещи будут обращать внимание, вот... Достаточно пристальные, в том числе и в тех кабинетах, в которых надо обращать. А так, да. Наш город Петербург... А, это цитата Дэна Павлова. А, ну понятно, значит... Евгений Пригожин продолжает бороться с Бегловым. Но это их старая история, поэтому я не думаю, что вам стоит в нее погружаться очень сильно. Вроде 42 года, а по-моему, 47. Ну, может, 42, но какая разница, все равно получается, он там значит не проходит по своим показателям и, и прочему, прочему, для того, чтобы его там якобы призывать. Ну, не знаю. Слушайте, я правда в истории такого рода не включаюсь на 100%. По одной простой причине. Зачастую, э, во-первых, они разрешаются хорошо, потому что люди находят общий язык в целом. А те, кто сильно включился и включился, не понимая ситуации во всей ее полноте, обычно выглядят дураками. вот, какая такая история. Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет по делу о взятке в 3,5 два десятых там, миллиарда рублей, объявлен в розыск, пишет Алексей. Вот это вот взятка, да, 3, целых, э, ну там, 3,5 почти миллиарда рублей. Давайте так вот, грубо говоря, давайте, нет, будем говорить 3, 3, потеряем 250 миллионов. Вот это взятка, никто мне никогда, во-первых, взятки не предлагал, во-вторых, никогда не предлагал такие роскошные взятки. Ну вот. <кхм> а, слушаю вас через интернет из Питера, а вы все про Москву говорите, пишет Андрей. А что, Питер хорошо, Питер... Питер прекрасный город, в Питере у меня родня, Питер, 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 вот. жил бы я бы в Питере, я бы купил бы себе лодку, ну, какую-нибудь более-менее катерок, и по речкам, там, вот этим всем внутренним, да, каналам, на этой бы лодке катался бы, вот такой бы у меня был план, но я не живу в Питере, Алексей, размышляю, не понимаю вот что, пишет Олег. Всем понятно, что если подготовка мобилизованных качественная, тогда на фронте больше шансов жить долго и приносить максимальную пользу. И понятно ведь, что бойцы еще потребуются. Сейчас есть время. Почему не используется э, оно? Создать следующий обученный резерв. Вариант не выдергивая людей из экономики на каждые выходну... выходных днях. Проводить сборы. Люди морально, физически знаниями подготовились бы. Даже командиров можно готовить, э, если плотно. Не только выходные. Пишет Олег. Классная идея, Олег. Но у меня есть еще одна идея. Есть у меня такое ощущение, что в связи с тем, что у нас есть новые регионы, и там еще и военное положение объявлено, есть определенные допуски по мобилизации дополнительной в этих регионах. И, возможно, мы какие-то изменения увидим какое-то время, не сегодня, может быть, завтра, не завтра, послезавтра. И что-то будет э, э, происходить и улучшаться в этом смысле. Ну, такое у меня предположение. Оно максимально размытое. Для чего? Для того, чтобы не ошибиться. Это если я так соломку стелю. Может, оно такого и не будет. Но почему-то мне что-то вот внутренне подсказывает, что это было бы правильно, и так оно примерно и будет. Все-таки люди, которые имеют желание, а такие есть, защищать свою собственную землю от того режима, который сейчас находится в Киеве, вот они, я думаю, со временем должны обязательно получить возможность, эту возможность, чтобы защищать свою землю. Интересно, получит ли мобилизованные 190 тысяч рублей? Не меньше 195, сказал, по-моему, президент. Вот. Я думаю, что да, получит. Почему нет? Сколько случаев у моих знакомых, пока ни одного человека не вернули, даже не служившего, с тремя детьми, в 46 лет, ни юристы, никто не может помочь, пишет Фрути. А, случаи у моих знакомых. Это всегда очень такое, знаете... Зыбкая, это зыбкая история. Лучше тогда про случаи, которые вот конкретно у вас, вот, или с вашим другом случай произошел. А вот когда случаи, что у кого-то есть знакомые, у этих знакомых кого-то куда-то не могут вернуть, это уже немножечко зыбко. Вот, в целом, с этими историями о том, что Ушли тех, кого не должны были позвать, и потом они назад вернулись. Эти истории настолько активно освещаются нашими средствами массовой информации, что меня даже это уже раздражает. Я так вот скажу, ну, я сильно по этому поводу не высказываюсь, но вот один раз скажу, если позволите. Ну, такой прицел внимания вот этот постоянный, прямо луч света, да, сошелся на всех тех, кого, ой, неправильно позвали и теперь назад вернули. Прямо про них сейчас фильмы начнут художественные снимать и сериалы уже. Мне кажется, что акцент информационный все-таки должен быть на героях, которые идут, да еще и добровольцами идут. Вот на них должен быть акцент информационный. А не на тех, кто, ой, я по ошибке пришел, ой, я по ошибке ушел. Я понимаю, что в некоторых случаях нужна нужна шумиха информационная для того, чтобы привлечь внимание к конкретному какому-то делу, которое там, скажем, не наполнено справедливостью или вовсе несправедливо по отношению к какому-то человеку. Но когда это превращается уже, ну, вот в какое-то, знаете, прям, ну, нянчится уже. У нас уже средства массовой информации, как мне кажется, увлеклись этими, как сейчас можно говорить, кейсами. Получается смещение внимания с героев на людей, которые ошибочно что-то делают или там Вернулись назад куда-то, потому что, ой, а вот я вернулся ну вернулся вернулся, все, иди домой уже, вот, давай будем смотреть за кем-то другим, либо на предателях еще акцентирует внимание сильно, это вот эти, которые на границе там с, с Грузией стояли и прочих, вот на этих вообще плевать, ну, типа, свалил свалил, дело твое, че о нем говорить, но очень было много внимания. А, ну да, как будто их в чем-то обвинили, а потом оправдали, пишет Смит. Да, такое странное ощущение, что прям вот ну, предельное внимание. Все, ну, назад, вот он вернулся назад, ну и хорошо. Ну, и хорошо, ну и прекрасно. И поздравляем, все, справедливость восторжествовало. Я поначалу тоже нервничал от истории из интернетов и пересказов истории знакомых, потом понял, что в моем окружении никого не забрали, пишет Николай. У меня есть. Э, прим... Ну, как, у меня, конечно. Наверное, не самое такое вот в этом смысле окружение удобное для того, чтобы примеры приводить там. Ну, ладно, хорошо. У меня есть пример моего одноклассника, с которого мы вместе потом в КВН играли и так далее. Вот он пошел, причем добровольцем, насколько я знаю. Вот, пошел после объявления частичной мобилизации. Вот у меня есть пример. Но... Там не было такого, что я не хочу, или там я не подхожу, или что-то еще. Там, в общем, по всем параметрам фактически совпадение. И по возрасту, и по желанию, и по опыту определенному. Вот. И никаких там проблем в этом смысле не было. Ну, есть чисто из вот такой профессиональной среды. Вы видели там, да, наверное, историю там Никиты Третьякова, знаете, он просто пошел и все. Хотя вот, журналист мог бы и не идти. Он и возил гуманитарную помощь, сейчас пошел добровольцем. Такие примеры есть. Разные примеры есть, если честно. Многие идут из-за денег. 200 тысяч рублей на дороге не не валяются, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, знаете, мне не нравится, когда кто-то говорит, что многие идут из-за денег. Объясню, почему. Потому что... Ни за какие деньги человек не будет рисковать, ну, как бы не, не станет отдавать свою жизнь, понимаете, да? Жизнь дороже денег, но ну, это все знают. Вот если кому-то прийти и сказать, отдай мне все свои деньги, ну, как бы, жизнь у тебя остается. Ну, человек, конечно же, отдаст деньги, что, деньги можно потом зарабатывать как-то. Ну, в общем, деньги это деньги, это возможности, но это не предел мечтаний, так скажем. Вот, жизнь дороже. Соответственно, когда вы говорите, что люди идут за деньги, вы сами себя представьте, вот вам говорят, ну что, сколько тебе дать денег, чтобы ты порисковал собой? Вот сколько тебе? Миллион, два дать, сколько? Пять будешь за пять рисковать? За десять будешь рисковать? Вот сами себе подумайте в голове, и, может быть, вам покажется, что нет таких денег, за которые вы готовы рисковать собой. То есть все-таки все равно есть вот самая главная составляющая всегда в этом, и она не финансовая, она другая человек защищает родину, понимаете, да? То есть это вот самая главная составляющая. То, что его труд должен оплачиваться, и мы надеемся, что это будет справедливая оплата, это очень хорошо, это очень хорошо. Вот, так и должно быть. Но все-таки главное здесь, на мой взгляд, главный акцент должен быть на том, что человек идет исполнить свой долг, да, и он защищает родину свою. А деньги? Ну, деньги, ну да, хорошо Почему почему, человек, который рискует своей жизнью Должен получать какое-то плохое, денежное удовольствие? Почему тот, кто какие-нибудь странные песни поет Он должен получать много денег А человек, который, извините, жизнью рискует Да, он должен какие-то там копейки получать Это несправедливо, это неправильно Он должен нормально получать деньги Ну, по-моему, это было бы хорошо и правильно а мне родственник сказал, что его друг пошел добровольцем, а его перехватили в спецназ, э, и военком очень разозлился. А его перехватили в спецназ. М-м-м. А почему э, разозлился военком? А какой-то украинский разбирал шик, э, уже сходил в ресторан во Франции, в котором выгнали украинцев. А, ну да-да, Может, кто не знает, но Великую Отечественную бойцы тоже получали деньги, пишет Василий. Это для тебя жизнь дороже, а для парня из Усть-Кукуева с потолком зарплаты 20к это шанс заработать, пишет Николай. А вот сразу видно, Николай, что вы не из Усть-Кукуева и пытаетесь себя поставить на место этих парней, но и у вас не получается. Я сам из Усть-Кукуева. Понимаете, в чем дело? И да, вот моя первая зарплата на радио была, внимание, это еще в Оренбурге, не помню какой год, 3000 рублей. 3000 рублей, но это не такой далекий год, когда 3000 рублей, это вот как в Советский Союз 3000 рублей, нет, 3000 рублей, вот такой вот, ну, то есть ты даже квартиру на это, ну, не сможешь какую-то в аренду взять, ну, вот, потом, помню, на телевидении, первая зарплата была 6000 рублей, вот, и оно, и оно как-то суммировалось, 3 плюс 6, 9, угу. угу. это уже можно и отлож... откладывать потихонечку, значит, отложить потихонечку на фотоаппарат, Вот я копил на фотоаппарат, отложил, вот купил себе, я помню, фотоаппарат. Sony Alpha 350, вообще такая вот память у меня. Ну, вы поняли. Поэтому э, возможность подзаработать. Знаете, парни из Усть-Кукуева тоже имеют интернет, такой же, как у вас. И не надо думать, что они глупее вас, они не глупее вас. И все знают, что есть разные возможности подзаработать, да? 200 тысяч стоит средний концерт стендапера, а почему военным должны меньше давать, пишет Дэн Паулов. Согласен с вами, тем более, что все эти стендаперы реально не смешны. Так это проблема парня из Усть-Кукуева сидеть там или учиться и двигаться дальше, пишет Ярослав. Вообще никакой проблемы у парня из, Усть-Ку... из Усть-Кукуева нет. Это может быть его выбор жить там, где он хочет жить. Я просто к тому, что когда вы пытаетесь представить жителей малых городов там, и сел и дебилами, вы зря это делаете, потому что это не так. Ну, потому что это не так. Есть, конечно, дураки везде. Но дураки есть и в городе, и, и везде. И вон, не знаю, какой-нибудь Моргенштерн. Ну, редкий же дебил. Низусть Кукуева. Ну, дебил редкий. Ну, что поделать. дуть вот. Ну, тупица же с плоской головой. Ну, что поделать. Ну, вот, вот такой, какой есть. Вот Ксения Собчак. Что, она блещет умом? Ну, Как бы нет, конечно. Ну, хотите еще примеров? Их есть у нас. Да мы с вами уськукуйцы. Земляки, что ли, получается? Да-да-да. Есть данные моего друга близкого. Он там из-за денег, пишет Александр. Ну, может быть, и такое. Я же не отрицаю, что такое может быть. Я говорю, что акцент все-таки главный здесь не на деньги должен быть. Сто процентов. Вот сто процентов. Потому что деньги есть вариант заработать по-разному. Здесь про другое немножко. Усть-Кукуево трусов нет, а в городах полно, пишет Брест. Ага, кончились трусы в Усть-Кукуеве. Особенно после того, как открылись все эти озоны и прочие доставки в Усть-Кукуеве. Знаете, как там? Прям беда. Ну вот моя мама заказывает себе всякую вот э, всячину. Для огорода там, еще что-то. Вот точно так же из такого же магазина, из какого заказываю я. Да, дольше едет. Да, согласен. Ну, типа, на два дня. Мне ну, сразу, а на два дня позже. В принципе, не критично. Не критично. А, может, трусов? А, может, и трусов, а не трусов. Действительно, скорее всего, там трусов было, имеется в виду. Да... После ударов России, поразивших почти половину украинской инфраструктуры, пишет Андрей Владеев. В США создали рабочую группу по ее восстановлению. Совместное заявление подписали американский министр финансов, транспорт и министр инфраструктуры Украины. Говорится на сайте Минторга США. Первое совещание пройдет в ближайшие месяцы. Рабочая группа обсудит участие частного сектора США и внедрение американских инноваций в реконструкции Украины. Ля-ля-ля-ля-ля. Сообщает Арти. Ну, пускай восстанавливает. Андрей, в этом смысле я вообще спокоен. Сколько стоит одна герань? Насколько я слышал, по военным меркам, копейки. То есть она разрушает больше, чем стоит. А говорят, что modern warfare, ну, то есть современная война, она устроена таким образом. Ты тратишь очень много денег на ракету, которой разносишь какую-то палатку в, в пустыне, которая стоит один доллар. А ты тратишь миллионы. Ну, знаете, есть такие картинки в интернете даже, когда шутят на эту тему. Сейчас по-другому. Все-таки инфраструктура, которая на Украине была, да, советская. Хочу подчеркнуть, потому что э, независимая Украина ничего инфраструктурно не создала. Она ни на что не способна. Это квазигосударственное образование. Вот. Абсолютно точно. Так вот, все это советское, оно дорого стоит, реально дорого стоит. Потому что это были на тот момент, когда распался Советский Союз, самые передовые, мощные технологии. Ну, в принципе, а что там, 30 лет назад всего-то. Ну, а что такое 30 лет назад? Кажется, что это было очень давно, а это не так давно с точки зрения технологий. Особенно, если это был пик технологий. Это что? Вот вы на самолетах, что 30 лет назад, что сейчас на, на одинаковой скорости летаете. Изменился мир в точке зрения информации, да, наверное, доставки информации, вот интернет сильно, конечно, изменил мир, Ну, быстрее все стало, ну, а вот атомная энергетика, электроэнергетика та же самая, да, гидроэлектростанции, ну, и прочее. Ну как их улучшить? Как они, чем они поменялись там? Да ничего не поменялись. Какие были, такие были. Это уже пик там развития фактически. Ну да, постепенно все равно идет прогресс. Нам сейчас специалисты скажут, ну нет, ты не прав. Ну так, в общем и целом, вот та инфраструктура, которую создали для Украины, она очень дорогая, она передовая до сих пор. И у многих стран никогда такого не было и возможно не будет. Вот это советское наследие. Так скажем, остатки былой цивилизации. Руины. Ну, приходится э, славным сынам и наследникам того самого былого советского величия разрушать его собственными руками, то бишь нам приходится разрушать, э, поскольку другого пути, видимо, нет. Хотелось бы, конечно, чтобы это было все целом, но ну, что поделать, ничего не поделаешь. Поэтому э, что они там будут создавать и какие они там будут предпринимать меры, я не знаю. Но я точно понимаю, что одно попадание вот этим, значит, геранью, беспилотником дешевым, кстати, относительно, да, по любому из этих инфраструктурных объектов, это неравносильные потери. То есть ты, да, ты, конечно, теряешь герань, потому что это как бы, беспилотник-смертник, да, он влетел, он там взорвался. Вот, но сколько они теряют от каждого такого взрыва, я даже считать не собираюсь. Это страшные потери, абсолютно, инфраструктурно страшные потери. И э, можно, конечно, любые комиссии созвать в Америке чего угодно делать, но это восстановить я не знаю. Но это Советский Союз строил десятилетиями, десятилетиями строил Советский Союз, как бы поймите, на своей территории, ресурсами, которые были у Советского Союза. А ресурсы были запредельные, то есть Советский Союз вообще-то как справлялся с той же самой Чернобыльской катастрофой. Говорят, что если бы сейчас разразилась такая же катастрофа, вообще ничего люди бы не смогли сделать. Просто не хватило бы ресурсов, чтобы ее вот так э, ну, купировать, эту трагедию. Просто не хватило бы ни у кого вообще. Вот такая есть история, говорят, просто Советский Союз мог... В том числе и купировать такие вещи за счет того, что он был очень мощным государством. Крайне мощным. И это он на своей земле строил инфраструктуру десятилетиями. И тут вот сейчас какая-то комиссия в Америке сядет такая. Мы сейчас это все восстановим. Да как? Что там восстановить? Идите гуляйте. Сейчас еще, не дай бог, начнут эти психи бандеровские ломать, как они называются, дамбы, да, и вот там ГЭС. Все, это будет вообще гуляй поле. Это будет не какое-то там постсоветское даже пространство. Это будет средневековье темное. Ничего там вообще не будет. Все смоет просто и все. Все, что построили в Советском Союзе, все, что сделали русские люди на этой замечательной русской земле, все превратится в труху. Ну да. Ну, главное, потом заново не строить ничего тогда уже. Зачем? Ну, типа, какой смысл делать из земли, которая перестала быть индустриальной, заново индустриальной, не знаю. Хотя, может, я не прав, ну, не знаю. Ну, в общем, получается следующая история. Сейчас американцы пытаются изобразить, что они могут что-то там сделать. Ну, а вас 30 лет было, в кавычках, независимости Украины, но сделали бы хотя бы одну станцию метро тогда. Ну, хотя бы одну. Я спрашивал специально у украинцев, я говорю, а что построили? Я имею в виду нормальных украинцев, да, я не имею в виду бандеровцев. Говорит, слышишь, ничего не построили вообще. Я говорю, ну, ну что-то должно... Да даже станции метро новой ни одной не открыли. "Ну, ну, Ни одной новой станции метро. Все, ну, о чем разговор вообще? Что эти люди строили? Я имею в виду власти, естественно, конечно, и там приспешников их. Я скажу, что они строили. Они строили мощную информационную вот эту вот машину э, ненависти к всему советскому, русскому, российскому. Вот вот это они построили. Ну, вот это единственное, что у них работает. Ну, там видно, что денег вложено. Денег вложено. И специалистов, мы видим, у них хорошо работает. А мост Кличко, пишет Брест, ну, вот и мост Кличко а вот герань 800 долларов один трансформатор 2000 от двух 200, тысяч долларов обычно два транса как минимум пишет виталик ну вот видите выгодно получается восстанавливать дороже чем ломать не строить как говорится Калибр тоже смертник, их тоже жалко, пишет Пес. Но калибр дорогой, а герань дешевая. Вот это надо тоже как бы учитывать момент. А, в Харькове все-таки пару станций метро построили, пишет Максим. Да, все-таки парочка есть. Ну, хорошо. Ну, не знаю, почему мне тогда так сказал. Украинский вполне себе, но я имею в виду, то есть человек, который на Украине жил долгое время, эксперт. Он говорит, ничего не построили вообще. Значит, может, какой обман? А, нет, есть, вот же Томерская. 2003 году открыли и Академ Городок 2003 год. Так это 2003 год, ребята. Это до первые э, вот это до первого Майдана. Прикиньте, тоже интересно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 20. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Сердитый кролик говорит, вот сколько шумихи вокруг иранских дронов. Передавали они нам, не передавали. Расследники какие-то инициируют при ООН. Одно не могу понять, а почему нельзя России закупать и использовать вооружение других стран? На Украину со всего света оружие скидывают. А нам типа не-не. Странно, пишет Сердитый кролик. Почему России нельзя? России можно. Но вот Ирану нельзя ничего продавать без согласования с Советом Безопасности ООН. А в Совете Безопасности ООН есть другие члены, в том числе с правом вето. Соответственно, через Совет Безопасности ООН такую вещь не согласуешь. Соответственно, никаких иранских дронов нет. Это наши российские дроны. И хватит уже. Хватит. Строите себя самых умных. В движение отправляемся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну, там плюс-минус 6 баллов сейчас пробки в Москве. Значит, такая история. 9 крупных ДТП, говорят. Плохо, плохо, конечно. Вот это вот. Дорожные работы идут. Много. Вот. Скорость общего потока транспорта 45 км в час из центра В центр 37 Что-то Как-то вы прям несете. А, нет, это не Это не общее, это, ребята Это, прикиньте, это Щелковское шоссе Это что, я могу отдельно все смотреть направления? О, а по Ярославке вы вообще несете 60 км в час Очень интересно, очень интересно Ой, я с этим разберусь О, все-таки 4 балла дает СОД на данный момент, а я думал 6. Сами дроны собрали из газона косилок. Конечно, Дэн Паулов, но в конечном счете, что мы дроны что ли сделать не можем? Конечно, можем, да, давайте дальше поехали. Говорит, Москва 94,8. То есть сейчас на радио можно теперь открыто врать и даже иронизировать по этому поводу, пишет Саня. Ну, давайте разберем ваше сообщение, наполненное, как бы сказать, детской наивностью. Во-первых, никто не врет. Во-вторых, на радио можно было врать всегда, и те, кто хотели врать на радио, всегда врали. Например, одно такое радио под названием «Эхо Москвы» даже закрыли. Там собирались сумасшедшие, которые рассказывали про каких-то шаманов, еще что-то, какую-то чушь. Или вот, например, адепты, ну, не адепты, а бывшие работники этой замечательной, это замечательного местечка сейчас, например, рассказывают, что самолет в Ейске упал, потому что вылетал бомбить Мариуполь. Ну, вот так вот выглядит вранье, понимаете? Так что открыто врать на радио было принято до ну, очень давно. Вот, и на протяжении долгого времени оно и происходило. Такое. А мы не врём, мы говорим правду. Это российские дроны. Все. Если у вас есть хоть какие-то доказательства, что они не российские, пожалуйста, предъявите их. У вас они есть? Нет. У Пентагона спросили, у вас есть доказательства того, что Иран что-то поставлял России? Они говорят, нет. Все. Uh, go away. Да? Shut a... Beep up. Beep out. Beep bastards. Uh, понимаете? Uh, поэтому, ребятки, игра такая... Uh, либо у вас есть доказательства Либо Peep, Off Now Сделано в России Конечно сделано в России А где еще? Не ранее же Учился в МАИ Соберу дрона и стиральной машинки Пишет Андрей Толково Вы врали в январе Когда говорили Что в просто гуляют вдоль границы Украины Пишет подпись неразборчиво слушатель. А вы выбрали себе ник, подпись неразборчива, как у одного нациста известного российского. Что ж теперь, будем друг друга в чем-то обвинять или что? Ну, давайте разбираться. И мы не врали, мы были уверены в том, что ничего не начнется. Но они, понимаете, такие плохие люди, поэтому нам пришлось... Когда страшно, кричат мама к вопросу запрещения русского языка. Во время прилета Герани на Киев кричали «воздух», а не «по витре» или «как там, воздух на говяжем правильно», пишет Дмитрий Белов. А, да, но не надо этому удивляться. Мы же говорим о том, что на самом деле... Вот, как бы украинцы это и есть русские, но только они не в курсе. По каким-то причинам некоторые не в курсе. А ведь мы же, когда это говорим, мы же в это верим на самом деле, да? Ну, то есть... И когда мы видим подтверждение этого, давайте не будем удивляться. Да, это действительно русские люди, у которых действительно засраны мозги. Точка. И поэтому, когда они в моменты экзистенциальные кричат по-русски... Не удивляйтесь, это и есть русские, которые вдруг в какой-то момент поверили, что они не русские, начали говорить на каком-то псевдоязыке, что ботают там по какой то своему вот этому непонятному, вот. начали по-другому как-то ходить, по-другому называть слова, по-другому одеваться, отращивать какие-то странные усы, какие-то странные прически себе делать зачем-то. Вот, рассказывать о том, как они построили какие-то пирамиды где-то, выкопали какие-то моря. Ну, помешательство, понимаете, помешательство. А что такого удивительного, когда, вы думаете, не бывает коллективного помешательства, еще как бывает. Отращивать бороды какие-то, пишет, усы какие-то невнятные. Вот у них у всех, вот я смотрю, усы какие-то невнятные они себя отращивают. Ну, не все, но многие. Сначала они пишут, что мы собираем сами из чипов для стиралок, теперь закупаем у Ирана, пишут, пусть разберутся сами, что мы делаем, пишет Помбон. Да понятно, что они накатывают на Иран, у них есть такое желание. Может быть, Иран мог нам показать, как устроен их беспилотник, мы сделали такой же беспилотник, как у Ирана. Ну, слушайте, мы делаем гиперзвуковое оружие, соответственно, если у нас даже чертежи будут любого беспилотника, мы его просто сделаем и все». Тем более, когда это элементарная какая-то конструкция. Поэтому а, вот эти все а, фляски с бубном вокруг, иранский, он не иранский, нет, не иранский, все, дальше поехали. Есть доказательства, предъявите, нет доказательств, заткнитесь. Ну заткнитесь просто уже и все, ну вы достали. Ну вот. А, да хватит читать цепсошников, они в инете уже задрали, тошнит от них и так, пишет Виталик. Ну почему же? Это дает мне возможность дискутировать. С, непонят... с ботами. А... А, с присоединенных территорий, все, кто пророссийский, мыслит, им давно за 45. До этого возраста люди воспитывались в духе современной Украины, пишет а, Олег. И стой половины, кому за 45, половина проукраинская, из оставшаяся половина. Ну, Олег, вот мне эти половины, не половина долго читать. Вы меня это, водите по какому-то лабиринту. Значит, давайте так, коротко... Если кто-то воспитался в ключе помешательства, значит, можно воспитать его и в обратном ключе. Все. Вот. Как- как-то так. А- Так, Виталик написал мне раз, два, три, четыре, пять, пять раз, чтобы я не не читал цепсошников, ладно, давайте про набор насильников, в кавычках пишет ну, тоже какой-то галеты и резиновый пенис положили, значит, в какую-то коробку э, издания Mirror, британское, если я не ошибаюсь, оно, вот. И э, рассказывают, что у нас есть какие-то наборы, специально раздают, чтобы насиловать. Я не понимаю, зачем в одном наборе резиновые члены «Виагра». Есть, честно, вот как-то не могу понять иголеты нет, ну галеты-то всегда пригодятся. Базару ноль, базару ноль. Базару ноль. Галеты дело. Если что, поможем Ирану, когда на них янки пойдут войной нашими ракетами, пишет К9. Я думаю, что янки уже никуда не пойдут. Никогда. Их последняя надежда Это вот Украина. Дроны стиральной машинки вооружать только кондиционерами, пишет П.С. Мне кажется, они перепутали Виагру с сухим спиртом, пишет Николай. Может, перепутали, может, не перепутали, может, им надо проверять факты какие-то. Поэтому вот один из слушателей, который мне сказал, что это, на радио можно врать? Что это, на газе... в газете можно врать? Боже мой! Они что, наврали про то, что у нас всем раздают Виагру и резиновые пенисы в армии, чтобы они насиловали украинцев в наши войны? Да, они наврали. Да, они и до этого врали. Будут ли они врать дальше? Обязательно. Обязательно. Они могут врать настолько, что они могут придумать легенду, что достойнейший из достойных Потемкин – это ничтожество, которое только что и делал, строил Потемкинские деревни угождала за всех сил правителю, правительнице. Вот, они могут не э, низвести в своей пропаганде Потемкина, вообще-то, до да, э, идиота, который просто угождает начальству глупостями всякими. А так потом возьмите и биографию его почитайте. И окажется, что э, от него есть пошло многое в нашей стране. Если бы не он, еще неизвестно, были бы мы такие или сяки, и вообще, какие бы мы были, и были бы. Или не были бы. Поэтому пропаганда у них работает всегда одинаково. Хоть при Наполеоне, хоть при Гитлере, хоть когда. Пропаганда это тупая и топорная, озлобленная. Суть ее заключается в том, что русские не люди. Все. Yeah. Неужели на радио можно врать? Все, <связывая> <связывая> BBC посмотрим, может? Ну, давайте СНН посмотрим. Давайте посмотрим вообще все, что угодно западное сейчас. Все их заголовки. Давайте посмотрим выступление Байдена, который «Путин грозит нам применением тактического ядерного оружия». Путин ни разу не сказал этого. Ни разу вообще. Сидит какой-то старый пердун американский, рассказывает, что вот «Он сказал, а я ему вот...» Так он тебе этого не говорил. Что ты в ответ там говоришь? Сиди дальше это, выбирай сторону света, в которую уйдешь». Старый ты говно. Ой, так нельзя. А можно, можно, мы можем ругать американского президента, нам ничего не будет за это. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому доллар за 200, да, доллар за 200, вот это все, разорванная в клочья экономика, ракеты кончились. Я сейчас этих фейков их, причем разноуровневых, вам назову прямо, вот ну, сходу мы сейчас начнем называть, мало не покажется. Поэтому, когда мне кто-то пишет, Ну, радио, что, можно врать? А что, президенту Америки можно врать? А что, (смех) главе Госдепа можно врать, может быть? Вы помните историю Блинкина о том, как спасался его, э, значит, предок? И э, его спас из какого-то, по-моему, концентрационного лагеря, что ли, откуда. э, Вдруг какой-то танк. И предок этот был в ужасе. Он думал, что это советский танк, хотя... Чему быть в ужасе, если тебя советский танк спасает? Потом понял, что это американский танк, а там, значит, открылся люк, и там был, по-моему, он рассказывал, значит, чернокожий, соответственно, ну, военнослужащий, который стал улыбаться, и дед там сказал Блинкину, что слава богу, вот вы меня спасли. Ну, вот эту дешевую историю, это кто придумывал, сидел. Ну, сам Блинкин сидел и придумал, ну, этот треп. Прям все так совпало, все так совпало, и все так замечательно, и улыбку у всех, и все, и все такие отдохнувшие, и без синяков под глазами. А-а-а-а-а. Пробирку с порошком в ООН помним. Да что этот порошок, забудьте уже, уже у нас... Вспомните, как к вам Зеленский с каждого утюга обращался, через YouTube везде. Вспомните, как нас блокировали везде, значит, в соцсетях. Вспомните, как все сорвались бизнесы отсюда уходить, хотя рассказывали годами, что значит, примат экономики над политикой, экономика важнее, экономика не зависит от политики, политика не зависит от экономики, прям все встали вот так и все, до свидания, и фух, ушли, что им это выгодно? невыгодно им это. Вон они сейчас пытаются через все лазейчки аккуратно там. Юникло возвращается в Россию. И H&M чендем почти уже закрылся, но еще чуть-чуть не закрылся. Но мы закрываемся, но не совсем. Мы Еще хотим немножко денег. Ну вот. Ну, потому что очевидно, что э, взяли вот так вот тестикулы бизнесменов в политике и прямо так Я-ха! и там... ну. Вот на такой ноте примерно сейчас бизнес весь, хоть европейский, хоть американский. Но мы больше не можем спонсировать Старлинг. Они надо, надо Илон. Хорошо. Крым зря Хрущев отдал. Зря, зря, Илон, зря. Вот вам и все 300 миллиардов, 400 миллиардов, хоть 700 миллиардов. Какая разница, если всего лишь два. <свык> два <свык> крошечных объекта находятся в руке одного мощного старика-политика, который просто его так вот делает. Хоп, издавливает их, понимаете. А у него рука, может, и не такая мощная, но хватает. Но хватает. Оп! Илон. Оплати, Старлинки, давай пару миллионов закинь. Я не буду. А, хорошо. И все. Ну, если между дверью зажали тебе известные места, все. Сиди, философствуй. А? Вы же сами говорите о правильной пропуганде. Ну, что такое, Виталий? Шибко. даете их никому не нужное мнение в эфир, пусть идут в горшок свое мнение. Орут! Это про этих, которые... Цепсо. Так я и говорю, что это не мнение, это вообще это падаль какая. Ну, типа идешь. Бывали когда-нибудь в Индии? Хорошая страна, но э, не всегда там аккуратно там, да. И раз дохлый какой-то кот валяется, ты говоришь, о, дохлый кот. Все-таки, оба, дохлый кот. И проходите мимо. Вот так же мы обращаем внимание на сообщения э, за украинских э, ботов. Или слушатели такие тоже бывают ну, особо одаренные. Сейчас, кстати, меньше, потому что вот осень уже вошла ну, в свои права. А вот первоначальный этап осенний, очень тяжелый был в этот раз. Я с ужасом жду весны. Там тоже начнется сейчас. <зас> Зачем мы это начали? <зас> Опять объяснять. Сейчас какой-нибудь сидит и скажет: слушай. А ведь правда, зачем мы это начали? И мне на десятый, на двадцатый, на сотый круг. Ну ничего, я привык. Так получается, у нас какие-то, что ли, трах войска? Европа, мы идем к вам на пикник, пишет К9. Получается, они пытаются муссировать, нет, не то слово, педалировать, нет. Они пытаются укреплять, нет, создавать, продолжать. Миф про вот этих каких-то там немок изнасилованных нашими советскими войсками, якобы там 2 миллиона немок мы когда-то изнасиловали. Но это такая тоже история, значит, для того, чтобы очернить а, твоего противника, соперника, ну, врага, ты начинаешь его рассказывать, какой он весь бесчеловечный, какой он весь садюга, извращенец, какая он тварь, как он там бьет каких-то бабок где-то, насилует каких-то женщин постоянно, младенцев ест, ну, вот это все. Весь набор. Для того, чтобы все понимали, что там вселенское зло напротив, есть одна проблема только у американцев. Во-первых, есть куча доказанных фактов насилия американских военнослужащих над иракцами, ливийцами, сирийцами, ну и так далее. Вот где были американские военнослужащие, там обязательно есть пытки, там обязательно есть насилие, там обязательно есть сексуальное насилие, и вот это вот все. Вот, есть доказанные факты, на что американцы всегда разводят руки и говорят, ну, всякое бывает, типа, эй, мы нечаянно просто ударили в эту школу ракетами, мы не собирались, ой, мы разбомбили свадьбу, мы думали, это террористы, извините, sorry, sorry about that, man, но Америка все равно великая, идите в жопу, вот так, ну, они не говорят обычно последнюю фразу, но в смысле, это и это значит, а и что, и что ты мне сделаешь, ну, я ошибся, просто ошибка, просто ошибка, честно говоря, и в этой колбочке все равно был просто, ну как бы, не было никакого химического оружия. Ну, реально, они в Ираке ничего не нашли. Это же самое смешное, что они в итоге ничего не нашли. Типа, ну что там с химическим оружием? Да нет его. В смысле нет, мы же поэтому туда пришли. Да, кто помнит об этом? Забей. Забудь. Всяко бывает. Чушь. А вдруг было бы? А так точно не будет, а так точно не будет. Да, точно. Классно. Ну, это самое главное. Вот и все. Поэтому, когда если нам кто-то скажет, что да не было на Украине ядерного оружия, ну и хорошо, а если было бы, представляете, как было бы ужасно. Вот. А теперь не будет. а а а Ну, а как? Вон там этот псих сказал, что у них есть. И они будут ядерные статус возвращать. нет. Такое нам не надо. Ну, что? Кому это надо? Представьте себе, вот это же все, что сейчас есть, еще довооруженная авиацией, американской и прочей, да еще и с ядерным оружием, алярм конкретный вообще, это нам навсегда, это бы мы жили веками потом рядом с теми, кто говорил бы, а, шо ты, на, на, вот это все, алло, это служба безопасности, вот это все, не, спасибо, надо, значит, помочь братскому народу, как-то определиться со светлым будущим, да, и с, с, с правильным отношением к нашему общему прошлому, да? А то потому что там некоторая часть забыли просто. Я вчера смотрел какой-то опрос, там Гэллоп проводит. 70% украинцев, ну, я не верю, конечно, в этот вопрос, ну, ладно. 70% украинцев э, настаивает на том, чтобы военные действия продолжились, пока Украина не победит. у Вот оно что, оказывается. Ну... Ладно, давайте так. Я буду думать, что Гайлоп врет, а украинцы гораздо умнее, чем те, кто принял оп- участие, если вообще принимали в этом опросе. Я буду надеяться на это. Еду по э, минке. Везут новенькие лендроверы с Запада. Вот и санкции, пишет Артур. М-м-м-м-м-м. Дожил, моя супруга заскринила твой эфир, и мне шлет. Это нормально, пишет Панк 13. Семейное дело. Оказывается, прадед Блинкин Американский еврейский писатель Уроженец Российской империи Полтавская область Да, Екатерина Но только вы же понимаете Что не было никогда Никакой Полтавской области в России Потому что это всегда было Украиной И даже когда в 988 году Киевский Ну этот в смысле Ну Владимир, короче Крестил Русь Он почему это сделал? Чтобы вступить в ЕС Министерство иностранных дел Украины недавно опубликовало пост, в котором написало, что князь Владимир крестил Русь для того, чтобы вступить в Евросоюз. Это квадратические дебилы. Не, серьезно, я не шучу сейчас, это не прикол, это не вброс, это не фейк. Прям заходите и смотрите. Министерство иностранных дел Украины считает, что Владимир крестил Русь, чтобы вступить в ЕС в 988 году. Не в 1988, а в 988. Дебилы, понимаете? И вы говорите, ну надо как-то договариваться. С кем? Вот реально с кем договориться, о чем можно договориться с человеком, который живет не просто там в ошибочных фактах некоторых, в параллельной реальности абсолютно, инопланетянин просто. Министерство иностранных дел. Это, то есть, топовый уровень. Лучше не бывает. Самые умные, якобы. Вот такие дела. Что, пишет Бонжорно, а вы это пропустили, что ли? Если бы Владимир хотел в ЕС, он бы и католичество принял. Это же очевидно, пишет Артем Мишин. Правильно! Владимир крестил Русь, чтобы вступить в таможенный союз. Всем это известно, грамотным людям. Естественно. И в ШОС, и в Брикс. Хорошо бы, конечно, на время военного положения принять поправку к Конституции о смертной казни, чтобы эта руководящая и другая бандеровская мразь не расслаблялась, пишет Эдмон. Ой! вот с этой смертной казнью, давайте так, сначала побеждаем, потом уже решаем, смертная казнь, несмертная казнь, а то вот с этими азовцами история была, ой, мы их казним, ой, мы их казним, клетки уже готовы, вот, петля скоро затянется на их шее, а потом они хоп, уже айфоны от Абрамовича получили в подарок, и в Турции тусуются. Короче, военные действия, это военные действия, а трибуналы надо проводить по окончании этих военных действий, вот какой я вывод сделал, поэтому Нюрнбергский трибунал Он был после окончания Как бы окончательного разгрома И капитуляции нацистской Германии Вот после этого суд и еще и повесить Там самых плохих Вот так это надо действовать А в в моменте поменьше обещать И побольше делать Вот на мой взгляд это было бы правильно 9.30 новости Может я ошибаюсь, может ошибаюсь, не знаю 9.30 новости 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8 студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Э, так, какая же... А, ну, Алексей. Мы не критикуем рекламу. Исправьте, взрыв был 8 октября, а не э, декабря. Так, 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 что исправить, Никита? Я э, готов передать информацию, не совсем понимаю, о чем вы. Э, какую новость имеете в виду? Все ждали ликвидации Роснано, а получили Ростуризм. Да, Ростуризма больше нет. И куда там? В Минэкономразвитие передали? Ну, не знаю да, что тут обсуждать. Наверное, для того, чтобы это обсудить, надо быть внутри этой всей истории, почему могли ликвидировать этот Ростуризм. Может быть, потому что Ростуризм есть, а туризма нет? Внутреннего, во всяком случае. Вот сколько раз не пытался ездить по родной, любимой стране, дорого очень выходило. Ну, Не знаю, связано ли это было с тем, что Ростуризм плохо работает или еще почему-то. Сложно сказать. Туризма в России не стало. Идем к дну немыслимыми темпами, пишет Сергей. Не-не-не, его не было, Сергей. Когда вы не стало, это несправедливо. Его не было. Его как раз нужно, чтобы он появился, туризм внутренний. Его не было, на мой взгляд. Поэтому вы где правы. Вот мы находимся на дне и можем э, начать подниматься наверх. Но как это сделать, не знаю. Вот может мне развитие в курсе, как это сделать. Но Ростуризм, такое ощущение, был не в курсе. А может быть это просто... Кстати, административное какое-то вот изменение, которое, в принципе, каким-то ключевым образом не отразится на том, что появится что-то или изменится. Может быть, это какое-то внутреннее перемещение чисто. У нас хотят заработать одномоментно, в долгую не играют, поэтому такой туризм, пишет Михаил. Да не только туризм, вообще в целом у нас, поэтому автомобильный рынок такой, рынок недвижимости такой, у нас поэтому таки, такой рынок, в принципе, весь. Люди не дорожат репутации, люди хотят здесь и сейчас сорвать куш и потом вот на этом как-то жить. Зря, зря. Вообще институт репутации вещь хорошая, особенно в бизнесе, особенно когда ты нарабатываешь клиентскую базу, лояльную тебе, и эти люди потом на протяжении многих лет приносят тебе деньги, в итоге ты, конечно, зарабатываешь больше. Все есть, я за год, за год кучу городов посетил, везде красота, пишет «Тайбели Мы не говорим о том, что города некрасивые. Города-то красивые есть, и действительно там вот некоторые... Ну, у меня вот друзья, например, в Воронеж съездили, вернулись, говорят, Воронеж, это вообще топчик. Я говорю, Воронеж? Воронеже? Да, и вот и начинаются рассказы. Значит, города есть, но туризм – это не только сам город. Туризм – это инфраструктура между городами, насколько я понимаю. Туризм – это возможность съездить в какие-то отдаленные места нашей страны, она у нас очень большая, да, можно сказать, дикий, в хорошем смысле этого слова. Ну и много каких еще вещей туризм. Туризм это, – это не только красивый город, да? В красивый город мы можем и без всяких... Ростуризмов и прочего просто взять и поехать. Зачем нам для этого? Нужна нужна какая-то организация, какие-то чиновники, которые еще то говорят где-то. Я просто взял и поехал в другой город на машине сам. Вот и все. Ростуризма-то больше нет, пишет Дэн Павлов. Ну, только об этом мы говорим, пытаемся. Надеюсь, что в последнее время это меняется, и люди начинают понимать выгоду от работы в долгую, пишет Михаил. Туризм – это инструмент выкачивания лишних денег из среднего класса, Откуда в России лишние деньги и где средний класс? Одна беднота, а в услугах ростуризма не нуждаются, пишет Андрей. Туризм это инструмент выкачивания лишних денег из среднего класса. Откуда в России лишние деньги и где средний класс? Одна беднота, а богачи в услугах ростуризма не нуждаются. Я вообще не знаю, какие есть услуги были у ростуризма, а по поводу того, что туризм это выкачивание денег лишних из среднего класса. Ну давайте так, Андрей. А почему вы так говорите? Потому что если ты отправляешься в туристическую поездку, ты тратишь деньги, правильно? Но ведь, Андрей, если вы идете в магазин, вы тратите деньги. А, вообще, в принципе, единственный вариант не тратить деньги это умереть. И то, когда умираешь, ты тратишь деньги своих близких на то, чтобы тебя похоронили. Вот, хорошо, если я отложил сам себе. Вот когда ты мертвый, ты, конечно, деньги не тратишь, но ты и не зарабатываешь. Хотя тоже такое. Кому-то можешь и заработать эти деньги. Всякое бывает. Но ну, вы поняли соответственно когда вы говорите что туризм это выкачивание лишних денег туризм бывает разный бывает пеший туризм по подмосковью какие вы деньги потратите когда вы просто возьмете рюкзачок вот, и пойдете пешочком пройдете по красивым местам подмосковью как где нибудь здесь да вы просто себе наверное представляете сразу а, поездки в турцию или еще куда то вот. Или как? Ну, просто интересно, Андрей, вот это ваша категоричность по поводу выкачивания денег. Почему так, говорите? Организация очень странная, девушка возглавляла, пишет Дэн. А, ну, все, уже нет же теперь этой организации. Передаю привет нашему квази-министерству туризма Кабардино-Балкарской республики, который ровным счетом все, э, все, все прошляпили, э, про бунджорно, говорит. «Туризма нет, потому что, заработав деньги на хостеле, в Мышкине деньги выводили за границу и покупали отель в Таиланде», например, пишет Н. «Ну да, здесь заработал и туда убежал». «А в Турции туртуризм называется?» «Ну да». «А потом криминалист будет в лесу описывать место происшествия», пишет хитрый лис. «Туризм — это бухать в Турции, а не в Хрущевке», пишет Алексей, Ну это смешно, да. «Пока был невыездной, привык отдыхать у нас». Не нужно мне это Забугорье, даже за гранник не оформлял ни разу, пишет Виталик. Скажу так, Виталик, я не, не столь категоричен, Забугорье это интересно, но если относится к нам плохо где-то в Забугорье, туда не поеду, пока не начнут относиться хорошо. Ну вот и все, такой, такой у меня элементарный подход, вот можно его как угодно оценивать, но вот будьте добры относиться к нам хорошо. А вот это, когда начинается, мы на границе спросим, чей Крым? Ну, спросите. Понятное дело, что я-то отвечу, что он российский, а вы там потом будете корчить рожи и не пускать меня. Ну, тогда зачем мне ехать? Вот. А специально для того, чтобы у вас там какие-нибудь кренделя ваши поесть, придавать свои убеждения не хочется. Уж спасибо большое. Найдем какие-нибудь альтернативные варианты. Но я говорю о ростуризме, да, у ну, которого нет теперь, о внутреннем туризме. Ростуризм, туризм должен был заниматься внутренним туризмом, насколько я понимаю. И вот неужели вы не видите, или неужели мы все не видели, что у нас были проблемы с этим? Мы, по-моему, мы сотни раз это обсуждали и всегда приходили к выводу, что, ну, проблема есть. При том, что и хочется людям даже, хочется, но, ну, элементарно, там, очень дорого все, Именно дорого. И это прям такая беда, что ну, люди звонят и говорят, слушай, да я лучше тогда уже в Турцию. Потому что, ну, просто дешевле в несколько раз. и Ну, уже, ну... У меня нет столько денег, чтобы отдохнуть а, в Химках. Ну, нет. Просто я столько не зарабатываю, чтобы а, отдыхать в Реутове. Я не знаю, кто это может себе позволить. Видимо, это какие-то очень богатые люди. Да? А пятерочка, механизм выкачивания денег из бедноты, пишет Эдмон. Да вообще, понимаете... Да, Эдмон, я с вами согласен. Вообще, жизнь — это механизм выкачивания денег из нас, нет? Просто, кажется, мы путаем причину и следствие. Да в Европе всем плевать, никто вас ничего спрашивать не будет. Езжайте, спокойно, пишет Виталий. Всем плевать? Нет, так не пойдет. Пусть они встречают нас с цветами. Что это значит? Всем плевать. Я не хочу быть там, где всем плевать. Я хочу там, где мне рады. Я поеду в Китай. Не, серьезно, я вот думал, что потом, наверное, какие-то... Когда э, когда мы победим, и все уже смирятся с нашей победой, я тогда поеду, наверное, изучать какую-нибудь Юго-Восточную Азию. Мне почему-то так кажется. Европа... Есть пару мест в Европе, которые стоит посетить, а в целом ничего интересного. В Европе вонючие, савины, фашисты, показавшие свое лицо. Что значит совиные, я не знаю, но пускай вонючие фашисты будут. Больше тебя ездить е- нельзя, пишет дядя. Мне ездить нельзя? Тани, не, меня что-то ни в какие списки не вносят европейские. Меня только в украинский список внесли, там еще какой-то плохой. Вот. Но я и не собирался ехать туда. В Китае одно норм место, Хайнань, но поверьте, это очень дорого, пишет Виталий. Ну, я верю, почему бы и нет. Э-э-э- ну, ладно, хорошо, принял к сведению. Но я вообще нигде там не был, поэтому своего впечатления у меня никакого нет. Сраные фашисты, хотел написать дядя. О, спасибо большое за это. Исправление. На море Лаптевых э, надо ехать отдыхать, и море, и недорого, пишет Алексей. О, вы тоже в списках? Уровень? Да, и на миротворце давно, и вот это все. Но меня почему-то не трогает Европа и Америка. Я думаю, что они просто понимают, что э, лучше этого не делать. А это слишком серьезный вариант эскалации, поэтому меня в списке не вносят. Поэтому, в принципе, я бы мог прямо сейчас, как вот это сделал Филипп Киркоров, нет, не то, что вы подумали, а улететь во Флориду, например, какую-нибудь, понимаете? И там, типа, возле океана валяться, ничего не делать. Можно было бы даже, наверное, через интернет выходить в эфир, если бы меня там терпели. Ну, вряд ли меня терпели, но теме выходить в эфир и э, рассказывать о том, как пора бы по этой Америке ядерным оружием ударить, а потом идти и купаться в теплом океане. Вполне себе. Мог бы находиться в каких-нибудь э, европейских, э, высокоразвитых странах, ну, которые деградируют быстро, но тем не менее. Не, у меня никто не запрещает. Более того, у меня есть загранпаспорт, у меня есть визы. Прям. И все. Просто на границе. Крым не наш, и все, и, и все, и никто даже не увидел, понимаете, это, как говорится, вилкой глаз или известно куда, раз, вот, и все, и никто не увидел, один раз неизвестно кто, ну, все, и, и вот ты уже в Европе, и все у тебя хорошо, понимаешь, вот. пьешь там вино какое-нибудь, ешь устриц, что там еще, чем там занимаешься, вот. ненавидишь Россию, собираешь на нужды в ВСУ. Пишешь пишешь всем в России сообщение о том, что бегите, бегите. Вот это вот. Да, 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 я тебя запомнил. Так что то написал там беги. Хорош чертяк, ржу в голос. Ну а что, если такая ситуация? Я же вот ничего не придумал, самое главное. Если бы я хоть что-то придумал в этой ситуации, а ведь оно так и есть. Ну вот. Хотите побывать сразу в Африке и Азии? Поезжайте в Париж, пишет Строгинский. По дорогам нет санузлов за остановку или в лесопосадку, пишет Денис. А это да. Вам надо ехать в Никарагуа. Они нас всегда поддерживают. На всех заседаниях ООН, пишет Бон Джови. Джон, а Северная Корея тоже хочу. А, ну, на самом деле, други... други. А, шано, Шановне громадян... Опа, что ну-ка а, Значит, друзья мои, на самом деле... В какой-то момент своих разных путешествий я понял одну вещь. Классно. Чувствует себя? Можно вообще никуда не уезжая. Я даже придумал одну фишку. Можете попробовать ее использовать, если хватит денег. Серьезно говорю. Возьмите, например, отпуск. Вот вы в Москве живете. Возьмите отпуск неделю. И в Москве, в Москве, найдите гостиницу. Ее возьмите на неделю, как будто бы вы приехали в Москву из, не знаю, там, из Египта, вы поняли, да? И просто неделя в этой гостинице. Выходите из этой гостиницы, сразу идите в ресторан. Потом идите там в музей, шмузей, какие-нибудь там массажи, не массажи. Ну вот, короче, как будто бы вы за границей, как будто бы вы приехали посмотреть, вы удивитесь, что это вот один в один. То есть, ну, серьезная такая история... А-а-а. если ты живешь в гостинице, твоя жизнь уже сказка. За тобой убирают, чистят там, все, что нужно, принесут. А я хочу водички. И водички тебе принесли. Все, гостиница — это уже совершенно по-другому воспринимающийся мир вокруг тебя. Тебе уже хорошо. Если ты каждый день, а так оно и происходит, живешь в ресторане, ты уже все, ты уже на отдыхе конкретном. То есть, в принципе, вот то, как отдыхают... Ну, чего не хватает? Море, да? Вот если кому-то нужно море. Но, честно, не всем нужно море. Не всем нужно море. Если бы у нас еще были специальные в Москве такие зоны, где, так скажем, было бы разрешено то, что вообще у нас запрещено, ну, такое, знаете, игровые зоны, ну, типа Лас-Вегас, ну, там, ну, вы поняли. Ого! Никто бы вообще никуда никогда не уезжал. Вообще никогда. Все бы проводили отпуск в Москве. Все. Реально самое главное — оторваться от своего быта. Это самое главное. В отдыхе, в принципе, дело. Оторваться от горшков этих всех немытой посуды, мытой посуды, вот этого всего протирания пыли. Просто выйти э -э, и перестать жить неделю или две в своей квартире. Уже ощущение отпуска. Уже сразу. Серьезно говорю, попробуйте. Попробуйте не... Ладно, не неделю, три дня. Три дня возьмите и вот все. Красиво пить можно и здесь. Правильно, Вячеслав. Вот, Но до этого нужно дойти внутренне. Когда я проанализировал, чем я занимался в других государствах, когда приезжал туда с целью туризма, я вдруг пришел к удивительному выводу, что я спал и ел в основном. Хорошо, когда есть еще океан, это здорово, можно возле океана спать и есть, и один раз в него плюхнуться потому что второй раз уже, ой, ну это что, опять сейчас эта соленая вода, ее себя смывать, А, вот это, А, я вот рядом лучше посижу. Все, все, такие дела. А вот так недавно отдыхал я осенью, пишет В-707, вот видите В-707. Головой, потому что надо думать, потому что, а если по Москве гулять, как будто ты здесь первый раз, и вот, значит, отбросить э, весь скепсис внутренний. Сказочный город абсолютно. Сказочный. Какая, к черту, Варшава. Деревня ваша, вор-шоу. Быть вот такая деревня, неинтересная абсолютно. Все эти Праги, не Праги. чу кого? Москва! В Калининград летим на выходные, но пить не будем, я за рулем, пишет Ольга. Калининград, это классно, но это тоже далеко. Я понял, что надо прямо здесь и сейчас сразу начинать отдыхать, без всяких самолетов, долгих переездов, просто отдыхать. И я вдруг начал понимать людей, которые в пятницу говорят, «Пятница!» Вот так вот они говорят, «Пятница!» Я думаю, что почему так радовались до пятницы? Так вот, они всегда себе делают три выходных дня. У них каждую неделю отпуск по три дня, пятница, суббота и воскресенье. Они как будто бы улетают на другую планету. Реально? А потом такие, фу, вот это отдохнул я за выходные. Вот это отдых! (клёг) Да? дай Аллах здоровья, (свят) подняли настроение на везде, спасибо большое, золотое кольцо, норм, пишет Дмитрий, а мы берем дом под Москвой на 4 дня, все включено, пишет Александр, знаете, я раньше ездил в малые города рядом с Москвой, потом я понял, зачем я еду в малый город рядом с Москвой, чтобы там остановиться в гостинице и что-то пожрать, поспать, проснуться и поехать, пожрать и поехать обратно, я подумал, зачем? Можно здесь пожрать, здесь поспать, здесь проснуться и опять пожрать. И ехать никуда не надо. И до самых лучших мест, где можно пожрать. На метро крайний, крайний вообще случай 30 минут. 30 минут. И ты уже напихиваешь в рот всякого вкусного. Серьезно, в чем? Надо всегда знать, в чем заключается ваш отдых. В 99% случаях вы не собираетесь взобраться на Эльбрус. Ваш отдых — это просто поспать и поесть. И, может быть, может, сериальчик какой посмотрим и посмотреть какой-нибудь сериальчик. (свеч) (свеч) Все. Что же касается элементов увеселения, так скажем, ну, взрослых совсем. О, здесь я вам не советчик. Но полагаю, что в Москве, в общем-то, и это найдется при желании. Ну, насколько я понимаю. Москва всякое во всем лучше, чем все другие, правильно? Ну, Москва есть Москва. Москва это это Москва. Если меня с моим карабином не пускают, значит, относится плохо сейчас везде, где война, где нацики, где пандемия. Только у нас норм, пишет Виталик. Еще в отдыхе иногда надо сменить обстановку, поэтому не, иногда выезжать надо, пишет Николай. Так да да, ну вы подумайте вот э, на секунду, каков мир вокруг вас. Зачастую это квартира, э, до метро, вот эта э, дорога, да, 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 я вижу. До метро, станция вашего, метро, вагон, метро станция, которую вы приехали, дорога до работы, работа. Вот он такой небольшой коридор. Если бы я был э, человеком, создающим игры, Компьютерный. Я бы нарисовал тут коридорчик, по которому вы выходите. И все. Это идите в сторону иногда. Там бывает интересное. Прямо здесь и сейчас. Для этого не нужно лететь 10 часов в какую-то из сторон света на самолете. Здесь столько всякого разного. Вы удивитесь. Далее рубрика про собак. Я прощаюсь с вами. До завтра и да прибудет с вами сила.